0: Yo con ella cuando me la había contado, celebró su cumpleaños, que pues yo no mmm. pude ir al Palacio de Liria, donde hizo, eh, alquiló el Palacio de Liria mm. y hizo su 80 cumpleaños, pero esto hace dos años ah. o tres Nada más, o sea, dos, dos años, yo creo yo creo que ella se ha debido morir con 83 años, pero era una mujer fascinante que conocía el mundo entero, que había viajado por el mundo entero y que luego mm, vendía, vendía cosas, o sea, compraba...
1: Perdón. Perdóname. Es que seguimos sin tomar, Pero, pues, el, fitobronc.
0: Es que sin tomar el Fitobronc. Es que sigues sin tomar el Fitobronc. O sea, a es que, que, que el efecto a tener, no es
1: inmediato, es digo yo, vas no, a tener machacado, Es que vas
0: a tener machacao a todo a toda la audiencia con sí, esa tos tan sí. horrorosa que tienes. Sí, Déjale sí. algo para algo para que sé lo que pasa dame. si es que yo creo que esto no tiene origen en eso. Tiene otro origen en no otra cosa. No tiene origen algo en otra cosa. Algo que inhalas. No inhalo nada o raro. Que no aspiro nada raro. El humo que aspiro aspiras. muchas cosas, pero no. El humo eso. que aspiras. Fitobron, que ah, es lo que hay que tomar, si que se te sí, olvida siempre porque hay que tienes la cabeza un poco seguida, perdida. Fitobron, de Laboratorios Bio 3, escucha por lo menos. Se escucha, sí, sí. A la persona sí, que te va obedezco. a explicar lo que es. Sí. Vaya tos.
1: Contando José v, las cosas que hacía Ira que es que cogía un capuchón de onda cero, por ejemplo, no
5: y, y
0: alrededor le ponía oro, le ponía no sé qué. montaba con oro y te lo montaba con talabía. En el Marbella Club que te creaba un... unas exposiciones preciosas de los Una obra objetos de arte, que, al, que, al, que al cabo del, de uh -huh. sus viajes eh, iba recolectando y ella los iba reinterpretando. que bueno! Tenía mucha fantasía en ese sentido. Era una mujer internacionalmente lo más importante que hay. Escribió uh -huh. un libro, porque ya actuó. Actuó hasta con Alfredo Landa, yo creo, una película. Uh, ella, ella no se le puso nada vida, por delante. Qué vida, qué vida. No sí. se le puso nada por delante. Y, y, y ¿Tienes
3: escribió 30 segundos? un libro que era
0: El tiempo eh, y la vida, la vida y el tiempo de un aristócrata o de una princesa. Que lo busquen. El, si caso, es, el sí. caso es que lo que quería decir era que el tiempo había pasado. Oh,
1: qué lástima. Pues sí que ha pasado, sí. Tiempo de José, mi un placer inmenso. Mañana Gracias más, que Dios mañana es miércoles, mañana. que yo me sitúe. Sí, eh, mañana miércoles. Vale. Lo has dicho muy bien. <risa> Gracias. Mañana, hasta mañana para todos y sigan aquí, en la sintonía de Onda Cero. No se vayan. Adiós.
6: Acabo de ser consciente de que estamos tan solo a Marte, madre mía.
7: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
6: No, que es una cosa muy bonita, porque estaremos aquí más días en la semana. Pero sí, amiga mía, amigo mío, estamos a martes. Todavía quedan miércoles, jueves y viernes. Sí, contra todo pronóstico, ¿eh? Sorpresa que usted se acaba de llevar. ¡Estás en Onda Cero! ¡20 de febrero! ¡Fum, fum, fum! Quedan 8 días para el Día de Andalucía. Quedan nueve días para que llegue ese 29 de febrero, porque no sé si usted lo sabe. Que este año tiene un día más. más de radio para pasarlo aquí juntitos a Rejuntaos, iba a decirle, en el calor de la radio, pero viendo el tiempo madre mía, de la hermoso, que estamos por sacar ya la manga corta y el pantalón corto, bueno, menos mal que eso cambia a final de la semana se lo va a contar ahora la agencia estatal de meteorología Doctor,
8: ¿Te has
2: enterado? Llegan los Suzuki Days
7: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez. Es que uno no sabe qué ponerse porque por la mañana
6: hace frío y por el mediodía, un día de terracita y algo fresquito. Laura Vila, Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, el cielo está poco nuboso o despejado, las temperaturas se mantienen sin cambios, con una máxima de 23 grados en arcos de la frontera y el viento es de componente este flojo a moderado, con intervalos fuertes en el estrecho, pero disminuye a lo largo de esta tarde. Mañana estará poco nuboso, con intervalos de nubes altas y con nubes bajas y brumas matinales en el área del estrecho. Las temperaturas se mantendrán estables, todavía con 23 grados en arcos de la frontera, 20 en Cádiz y 18 en Algeciras y el viento será flojo variable en la mitad norte de la provincia y levante fuerte en el estrecho y moderado en el resto de la mitad sur, pero disminuirá a flojo por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
6: Gracias por esta información y vámonos ahora a ver cómo están las carreteras de la Bahía de Cádiz, como siempre, con información de la Dirección General de Tráfico. Ya lo saben que este día 22 hay tractorada hasta Algeciras, que va a salir desde Jerez hasta el puerto de Algeciras por la A381 así que paciencia va a haber circulación muy lenta en esta vía que conecta Jerez con el campo de Gibraltar a esta hora en Cádiz Capital se circula con normalidad de, ya lo saben que en Chiclana a esta hora pues siempre hay un poquito más de atasco pero bueno, es parte también de lo que te encuentras cuando llegas a Chiclana a esta hora del mediodía en la avenida de los descubrimientos hay a esta hora muchísimo tráfico y también en el en el puente de Nuestra Señora de los Remedios donde está la parada del tranvía con la alameda del río en la villa del puerto de Santa María hay a esta hora un atasco en la nacional cuarta su paso por eh, por eh, la, la entrada de la ciudad en la, en a la altura del monasterio de la Victoria y en la vía derrota también a esta hora hay tráfico lento por las obras que hay en el eje de la avenida María Auxiliadora, la avenida de la Marina, calle Rubén Darío y también la avenida de los Príncipes de España. Hay a esta hora mucho
8: tráfico. Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Coayín y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Coayín, paseo a Coco y...
7: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez. Ya está el
6: Ayuntamiento de Cádiz, nos vamos, el pleno extraordinario del mes de febrero, donde se están debatiendo pues, un punto que además los hemos ido contando en los últimos días sobre la ayuda a domicilio. Hoy el Ayuntamiento de Cádiz debate una modificación de crédito para hacer frente a la subida del precio Ahora habla Oscar Torres, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Señal en directo ...desde el Ayuntamiento... 12 y
10: 25. ...técnico, desde la Coordinadora de Asuntos Sociales... ...pasando por el Director de Contratación, Intervención... ...Secretaría Municipal, informes favorables... ...relativa al abono de estos 722.000 euros... ...y por lo tanto, eh, el Grupo Municipal Socialista... ...atendiendo a estos informes, pues va a votar favorablemente... ...a esto que traen ustedes hoy aquí a, a pleno. Desconocemos, la señora Fernández lo ha dicho de una manera muy... Muy de pasada, desconocemos si con anterioridad había algún tipo de informe técnico que imposibilitaba esto. No, no podemos manifestarnos porque desconocemos si existían esos tipos de informes. Les
6: eh, recordamos que el servicio de ayuda a domicilio ha estado durante varios días con una amenaza de huelga indefinida en el servicio por eh, la mejora de las condiciones laborales que exigían al Ayuntamiento de Cádiz y también eh, algo que es una demanda histórica de este colectivo que es la municipalización del servicio de ayuda a domicilio para la ciudad. Hace unos días anunciaron un acuerdo con el Ayuntamiento de Cádiz y la empresa, un acuerdo que quedó en suspenso durante varios días por algo que toda la oposición del Ayuntamiento de Cádiz calificaba como un engaño por parte del Ayuntamiento y de la empresa, pero ha podido ser reconducido este acuerdo. Acaban de escuchar este expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos correspondiente al Servicio de ayuda a domicilio de Cádiz que ha llevado el ayuntamiento a pleno. Se lo va a votar el Partido Socialista. Esto, como decimos, está ocurriendo a esta hora. Luego se lo vamos a ampliar todo a partir de la una y 10 en este tiempo de radio, pero ya lo saben, pendientes de un presunto secuestro. ayer ocurrido en San Lucas de Barrameda a las 12 y 50 minutos. Un vehículo fue bloqueado en la calle Molinillo de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Con un tiroteo se llevaron a una persona. Esa persona ha sido localizada esta madrugada en la carretera Sanlúcar-Chipiona, herida de bala. Ahora mismo está ingresada en un hospital de, de, de la comarca. Esto, como decimos, ocurrió ayer, 12 y media de este lunes. Unos individuos armados realizaron varios disparos y, según testigos presenciales, introdujeron a una persona en una furgadura. Y se dieron a la fuga hasta el lugar, se desplazaron varias unidades de la Policía Nacional que acotaron el lugar de los hechos y esto, como decimos, hoy es noticia, se ha localizado a esa persona en Sanlúcar de Barrameda. Luego se lo vamos a ampliar también en el tiempo de noticias de toda Andalucía.
7: Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina
8: este espacio.
6: A veces hay que hablar de otros temas que no son malos y hay que hablar de gente que hace pues, el bien para la provincia de Cádiz. Cruz Roja, en la provincia de Cádiz, su presidenta Carmen de Lara nos ha venido a ver, que además estamos aquí en la hito. Así que es una delicia poder contar con, con, con usted. ¿Cómo está? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Jaime. ¿Cómo estáis? Muy bien.
6: La verdad que un trabajo importante el que hacéis. ¿eh? Se habla poco de, del trabajo que hace Cruz Roja porque no solamente es lo que se nos viene a la cabeza, por ejemplo, el socorrismo en las playas, vale, está muy bien. Pero también acompañáis, también ayudáis, también enseñáis. Y todo esto en su amplia mayoría por voluntariado que precisamente lo mejor que tiene es el tiempo.
5: Pues sí. Eh, hoy en día, eh, nuestro mayor tesoro creo que es el tiempo. Tú antes has estado hablando ¿no? de que solo estamos a Marte. Siempre contamos con el tiempo para, para todo. Y lo más preciado que tiene una persona, que es el tiempo, que lo quiera dedicar eh, parte de ese tiempo libre a, a los demás, pues la verdad es que es un, un orgullo. Estáis
6: de aniversario. Digo. 150 años, que no son pocos, haciendo el bien.
5: Pues sí. Lo intentamos todos los días.
6: Bueno, ese trabajo que, como decimos, hacéis en, en Cádiz no solamente se entiende dentro de lo básico que puede ser una, una atención, por ejemplo, en las playas, el servicio de playas de, de Chiclana que gestiona Cruz Roja, que además es uno de los mejores de todo nuestro país, eh, que está reconocido así. La atención a los mayores... ...que esto también es algo que hay que poner sobre la mesa... ...y que en muchos de los mayores de Cádiz, de nuestra ciudad... ...os llaman a vosotros.
5: Sí, la verdad es que creo que somos unos referentes... ...con las personas uh -huh. mayores... Eh, ...es muy importante para nosotros... ...todos los proyectos relacionados con las personas mayores... ...porque muchas personas están en, en soledad, ¿no? Y en soledad no deseada... ...y la pandemia, una de las cosas peores que pudo traer aparte de la muerte, claro está, de tantas personas, que también se llevó muchas personas mayores por delante, fue que nos acostumbramos a que nuestros padres, nuestro, nuestra familia, nuestros vecinos, podían vivir sin nosotros, ¿no? Descubrimos que no pasaba nada por no... Por no al principio estábamos todos preocupados, qué pasará, qué tal, pero nos fuimos acostumbrando poquito a poco y entonces como que no lo vimos tan prioritario, ¿no? Y ahora pues el tiempo... Pues lo dedicamos a otras cosas y, y cada vez están más, más solos.
6: El 7 de mayo se cumplen los 150 años, ¿verdad? Correcto. Desde que un doctor, Juan Bautista Chape Fernández, pues se eh, abriese la delegación, además en una casita que es que no tiene nada que ver con lo que es ahora, la calle Zaragoza.
5: Pues sí. Eh, además, al, al poco tiempo de fundarse la Cruz Roja... Eh, en Suiza eh, en 1864 y en Cádiz se funda en 1873, aunque después no se hace efectiva uh, por las escrituras y por toda la documentación hasta 1874.
6: La Cruz Roja aquí le ha tocado vivir la epidemia de cólera, le ha tocado vivir la gripe española, le ha tocado vivir la explosión de Cádiz, le ha tocado sí. vivir tantas cosas malas que nos han
5: pasado. Sí, la vida es así. De, cuando empiezas a sacar un poquito la cabeza, te ponen el pie y te dicen, oye, no, que estamos en la tierra, ¿no? Y hay que volver. Y siempre es verdad que hay una desgracia, que hay una hambruna, que hay una guerra. Bueno, ahora tenemos dos guerras, ¿no? ¿Quién nos iba a decir tan civilizado que somos, no? Que, que podíamos estar viviendo dos guerras tan cerquita, ¿no? Aquí en Europa.
6: Bueno, dentro de los retos de este año, ¿qué se pone Cruz Roja?
5: Bueno, este año es un año de celebración, y por supuesto no vamos a dejar nada de, de lado, vamos a seguir con todos nuestros proyectos y todos nuestros trabajos, pero queremos celebrarlo. Eh, queremos decirle al mundo lo, lo, lo felices y lo orgullosos que estamos de nuestro voluntariado. no La Cruz Roja sin voluntario no, no seríamos nada, no bueno sin los voluntarios y por supuesto los socios y la relación tan estrecha que tenemos siempre con, con las empresas y con la con la Diputación, Ayuntamiento, la Junta de Andalucía. Entonces queremos hacer a toda la ciudadanía, eh, primero, como tú has dicho, que sean conscientes de que estamos aquí, que sean conscientes de todo lo que hacemos, uh -huh. que Cruz Roja no es solamente playa, que tenemos empleo, que tenemos mayores, que tenemos infancia, tenemos tantos y tantos proyectos, y, y queremos reconocer la labor diaria de, de tantos voluntarios que tenemos, que tenemos 4.500 voluntarios, ¿no? Y.
6: El día y... 5 y 6 de abril, creo que sí. hay un concierto benéfico del sí. sí. Canca que viene a Cádiz, uh -huh. al Gran Teatro Falla. Eh, eh, algo tan bonito como que el propio artista ha dicho: Vamos a donar parte de los beneficios, o se lo vamos a dar a la Cruz Roja. Qué cosa más bonita, ¿no?
5: Pues sí. La verdad es que sí, que todavía haya personas que. Y además, muchas veces vemos a los cantantes o a una persona famosa y te cree que no está en el mundo, ¿no? Que no pisa con los pies. ...en el mundo... ...que viven a otro nivel... ...y que no son conscientes... ...de las cosas que pasan... ...alrededor... ...y no es cierto... ...no es cierto... no. ...aquí... ...te demuestra... ...el Kanka... ...que es una persona... ...que tiene sentimientos... ...es una persona... ...que tiene los pies en la tierra... ...y que se preocupa de los demás... ...yo... ...siempre digo que... ...cuando me dicen algo a mí... ...de, que, de mi tiempo... ...que lo dedico gratuito... ...creo que... ...que tenemos que devolver... ...un poquito de lo que recibimos... ...¿no?... ...tenemos que ser agradecidos... Y, oye, ¿yo qué puedo dedicar? ¿Mi tiempo? Pues doy mi tiempo.
6: hasta fin le cabo de devolver el cariño también que Cádiz le lleva dando desde hace unos poquitos de años a, a la Cruz sí. Roja. Esto lo vamos a vivir en mayo, porque el 7 de mayo habrá un acto, pero es que antes y después... .para pasar cositas en Cádiz.
5: Muchas cositas es que cuando es el cumpleaños de uno hay que hacer muchas cosas.
6: La festecita, vamos a llenar Cádiz de
5: banderitas. Vamos a llenar Cádiz de banderitas de agradecimientos vamos a dar las gracias y queremos llenar todo el centro de Cádiz y toda Puerta Tierra de, de banderitas, dando las gracias eh, queremos hacer en la calle Zaragoza número 15, como tú bien has dicho antes, que, que Juan Bautista, Chapé eh, porque antes, eh, cuando fund se fundaba la Cruz Roja, se hacía en casa de uno. Entonces este señor, además de dar su tiempo, ponía su casa a disposición de todos los demás. ¿no? Ahí se demuestra también eh, la relación de la Cruz Roja siempre con el mundo sanitario. ¿no? Y, eh, porque este señor era médico y farmacéutico. Y bueno, queremos poner una placa conmemorativa en, 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 en la casa donde él vivía, en la casa donde se fundó la Cruz Roja. Además,
6: hay una cosa también que me parece muy chula que vais a hacer, que creo que vais a poner libros en blanco en Cádiz.
5: Sí, vamos a y vais, poner... Y
6: vais a decirle a la gente, desearnos cosas bonitas. Sí.
5: Bueno, mmm, hombre, la relación de la ciudadanía con, con, con Cruz Roja siempre son cosas bonitas, pero estamos dispuestos a que la gente... No dejen cositas para que mejoremos. ¿El toquecito? Cosita. Sí, siempre con respeto. ¿eh? Pero yo creo que, que las cosas se pueden decir ¿no? y que desde Cruz Roja las vamos a aceptar bien. Aunque también te digo que me imagino que el 80% de las cositas eran buenas. Y el
11: 90, y el 90. <risa> yo venía de visita, yo venía de visita y me quedé, aunque soy se
6: me ha el regalo de cumpleaños, yo lo siento, ¿eh? Yo lo iba a traer, pero es que se me ha en casa
5: Para nosotros siempre la presencia y la visibilidad es el regalo mayor Tú ahora mismo estás haciendo un voluntariado con Cruz Roja Porque no estás cediendo tu tiempo y tu espacio Y para eso muchas veces, para nosotros es mejor que... Hombre, yo siempre pido dinero, está claro Pero eh, es verdad que hay muchísimas más cosas que el dinero el cariño, el tiempo, el que me ceda un espacio, el que me deja conocer, esas cosas tienen mucho valor, por lo menos para Cruz Roja.
6: Hombre, lo que os quiere Cádiz no es poquito, la verdad que sí, 150 años y cumple Cruz Roja en Cádiz, su presidenta es Carmen de Lara, que nos ha venido a ver, un abrazo.
5: Y otro para ti, y enorme.
6: Y feliz cumpleaños.
12: Muchas gracias. Artro help, Artro help Forte de Marnis, 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 Artro Help Forte de Marnis.
8: Pero mujer, métete en el Marnis.com y así no se te olvida. Estás
6: en Onda Cero en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada. El coordinador provincial de Izquierda Unida en Cádiz es Jorge Rodríguez, que está con nosotros vía telefónica. ¿Cómo está?
3: Hola, muy buenas tardes a todos.
6: Que además le pillo en carretera, ¿no?
3: Me pilla por la calle andando, hace un poco de viento, pues así mira, que disculpa eh, por, el, por el ruido.
6: Hombre, no se preocupe, que esto es la radio en directo, es la, la vida en directo. Estamos hablando mucho eh, en estos días de la importancia que tiene eh, que en Madrid se escuche, se hable de los problemas que tiene Cádiz. Hoy estamos en un día en el que... Hoy es un día en el que estamos pues, eh, también eh, hablándoles de la reprobación del ministro Marlasca por todo lo que ha ocurrido en Barbate. pero es que el debate viene de largo. Eh, al principio de este mes de enero usted valoraba las cifras del paro y usted decía una frase que yo creo que, que hay que hacer llegar eh, por parte de, de, la, de la propia sociedad gaditana. Hay que mover ficha para sacar a la provincia de Cádiz de varios indicadores que son realmente preocupantes.
3: Bueno, yo creo que la situación de la provincia de Cádiz es una situación, ya un problema endémico, no, no uh -huh. es un problema puntual de una de un momento determinado en el tiempo. Y, y yo creo que ya es el momento, creo que desde todos los poderes públicos y las distintas administraciones, eh, actuar de forma clara y contundente. Eh, siempre, siempre hemos defendido y seguiremos defendiendo que ante la situación de desempleo, y de que en la provincia de Cádiz haya cuatro o cinco ciudades con los mayores niveles de desempleo de toda España, no es una cuestión para dejarla pasar por alto. Y entendemos que ya, de una vez por todas, eh, todas las administraciones públicas deben de mover ficha y poner soluciones y medidas específicas en nuestra provincia para luchar contra todo lo que tiene que ver con el desempleo. Y desgraciadamente también lo has dicho, ¿no?, con todo lo que tiene que ver con la situación que llevamos décadas ...atravesando en algunas zonas como el campo y Baltas, la zona de Barbate... ...incluso ya en San Lucas de Barrameda y la zona de Baja Guadalquivir... ...porque todo tiene que ver, la exclusión social, la educación, la cultura... ...el desempleo, las salidas profesionales de los jóvenes... ...todo tiene que ver con lo que está ocurriendo también en algunos territorios de nuestra provincia.
6: ¿Cree usted que la zona de, de, de especial singularidad para la provincia de Cádiz ayudaría a esto?
3: Bueno, eh, ayudaría en el sentido de dotar de más medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero eso no sería una solución definitiva, tampoco. Es una solución para darle herramientas suficientes a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para luchar contra la situación que se está viviendo. Pero eso no sería la solución si no va rodeada de medidas sociales, de inversión pública... ...de protección de los servicios públicos... ...de acceso a los servicios públicos... ...los servicios sociales... ...necesitamos un plan de, de intervención social... ...de forma integral... ...no solo y exclusivamente... ...se combate la exclusión social... ...y la situación del narcotráfico... ...con medidas policiales... ...hacen falta medidas... ...de protección de los servicios públicos... ...de acceso a los servicios públicos... ...de calidad de vida... ...y que la gente de alguna manera... Eh, ...la administración pública garantice... ...un porvenir mejor para la juventud... ...y que no vean el camino fácil el mundo ligado al narcotráfico. ¿Y esto
6: a quién le toca mover ficha? ¿Al gobierno de España? ¿A la Junta de Andalucía? ¿A quién?
3: Hombre, al gobierno de España, por supuesto, en primera instancia, ¿vale? Al gobierno de España, en cuanto a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, seguro. Pero también a la Junta de Andalucía, por las competencias que tiene. Por las competencias que tiene en servicios sociales, por las competencias que tiene en materia de educación, con las competencias que tiene en materia de protección de los servicios públicos de la sanidad. En aquellos entornos donde los servicios públicos están fuertes y tienen un, 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 una calidad que garantice el acceso en condiciones de igualdad de todos los ciudadanos, gran parte de los problemas se solucionan y que no nos vengan a engaño. Los problemas del narcotráfico eh, van muy ligados a situaciones y barrios y zonas conflictivas con problemas de exclusión social, con problemas de 40% de nivel de desempleo. Es casualidad que haya barrios o barriadas en ciudades grandes en nuestra provincia que tengan un más de un 40% de desempleo y que coincidan con el mayor potenciación del narcotráfico en nuestra provincia, yo creo que no es casualidad y nadie se lo que si dijéramos que es casualidad
6: Claro, porque aquí hay mucha gente que, que habla desde hace muchos años sobre la necesidad de meter eh, cuanto antes eh, ese plan de inversiones socioeducativas eh, que, del que usted hablaba Hace unos días hablábamos aquí en la radio con el alcalde de Barbate, con Miguel Molina, que hablaba exactamente los mismos términos de los que usted está hablando, sobre la necesidad de que tanto el Gobierno de España como la Junta pues tengan... Eh, que, que meter dinero, al fin y al cabo, en, en la provincia de Cádiz, en, en todos los ámbitos, pero sobre todo hacía hincapié en el tema de, de la educación y de las infraestructuras. Yo no sé usted qué opina.
3: Pues estoy, estoy de acuerdo, pero pero hay cuestiones y experiencias que ya tenemos que no nos parecen positivas. Yo creo que la experiencia de los fondos ITI en la provincia de Cádiz, 15, algunos, en algunos casos 20 años, de desarrollo y que apenas se ha gastado el 50% porque se han utilizado esos fondos para infraestructura y para cuestiones que a lo mejor no eran prioritarios yo creo que es necesario hacer hincapié vuelvo a repetirlo en el tema de los servicios públicos ...del acceso a servicios públicos... ...que en nuestros barrios... ...en nuestras grandes ciudades... los barrios, la zona rural... ...haya centros de salud en condiciones... ...con servicios en condiciones... ...con médicos que lleven una planificación... ...que tengan el mínimo de ratio posible... ...que nuestras escuelas no se amontonen... ...30 alumnos con 5 o 6 años... ...amontonados en aulas... ...sin tener calidad en la educación... ...que no se desmantelen los, los, los hospitales públicos... ...que se les dé garantía... ...de acceso a servicios públicos... ...mira se desarrolla por parte de la Junta de Andalucía a través de fondos europeos unos uno mecanismos que se llaman los fondos herásticos que se determinan zonas de exclusión social en nuestra provincia y se destinan una cantidad de dinero para intentar mantener unos servicios y una intervención social en distintas zonas pues yo creo que es motivo suficiente con los niveles de desempleo que hay en nuestra provincia de que se amplíen esas dotaciones para que tengamos educadores sociales, trabajadores sociales, gente trabajando en el territorio, educando a nuestros jóvenes e impidiendo o dándole de alguna manera unas líneas claras de que hay otra forma de ganarse la vida y, y una salida profesional con prácticas remuneradas, con gente que pueda acceder a la formación profesional. De nada vale que le digamos a la gente que estudie, si para estudiar un SP de auxiliar de enfermería tiene que hacerse 200 kilómetros porque vive en la sierra de Cádiz y lo más cercano que tiene es el de la frontera, No tiene sentido que sigamos abandonando de esta manera, eh, especialmente a la juventud de ciertos territorios.
6: ¿Ha podido hablar usted con la ministra de Juventud e Infancia de España,
3: la Bueno, eh, he podido hablar con su equipo, con ella directamente no, y, y ya anticipo que la ministra en el próximo mes de marzo va a visitar la provincia de Cali.
6: Evidentemente, eh, la juventud, usted ha puesto el foco en ella, no es baladí, no es casualidad. Hay un problema muy claro. serio con las oportunidades el... que se le dan a la juventud.
3: Exacto, porque es la base del futuro. Es el presente, pero es la base del futuro. Eh, posiblemente a la gente que ya tenga cierta edad... Eh, eh, hayan vivido en el entorno que hayan vivido ya tienen una vida desarrollada, una vida pero ¿qué mensajes le estamos mandando a los jóvenes a, y a la infancia eh, en, en alguna zona ¿no? en, en, en Andalucía? Yo creo que es donde hay que empezar a, a implementar políticas activas no solo educativas sino de desarrollo profesional desarrollo económico, no podemos decirle a la población que la única salida profesional que tienen en nuestra provincia es coger las maldita ice yo creo que eso es un, es un fallo muy importante y cuántos jóvenes de nuestra provincia han cogido las maletas, se han ido fuera porque aquí no han tenido oportunidades laborales.
6: Nos quedamos con eso con eh, Jorge Rodríguez, eh, coordinador provincial de Izquierda Unida en Cádiz. Eh, gracias por atendernos.
3: Gracias a vosotros.
6: Estás en Onda 012 y 46
7: ¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre Para saber más, entra en www.lutzopin.com
2: Fino, amontillado, oloroso, palo cortado, Pedro Jiménez, Don zoilo Todo Jerez en una gama de sherrys exquisitos embotellados en rama de la forma más natural, manteniendo toda su intensidad, sabor y color. Gama Don Zoilo 15 años, de bodegas Williams ⁇ Humbert. Somos Jerez.
8: Disfruta con un consumo
7: responsable.
8: ¿Cuándo sabes que es la persona indicada? Cuando se puede hablar de todo con ella. Cuando siempre quieres saber más. Cuando sientes esa sintonía. Ahí es. Ahí sí. Si no es eso.
6: Estás en Onda Cero en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada. Modulati con tomate, no me gusta. A esta, hora hablar que de, a, a esta hora hablar de cosas con tomate está un poco mal, ¿eh? Hablamos de Cultura y lo hacemos con la diputada provincial de Cultura, con Vanessa Beltrán, también alcaldesa de un pueblo maravilloso, que es que, 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 para comérselo entero a Prado del Rey. Oye, Vanessa Beltrán, ¿cómo está? Buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes Jaime, ¿qué tal? Qué
6: suerte tiene usted de ser de un pueblo tan bonito como Prado, ¿eh? del Rey
9: Aparte de ser uno de los pueblos más bonitos de, de la sierra de Cádiz y de la provincia es el pueblo más
6: dulce, no te olvides, Jaime Hombre, por favor, hombre, por favor Con la Feria de la Miel Con todo lo con bueno que Feria tiene Con todo lo bueno que tiene Prado del Rey y La Sierra, la verdad que merece la pena Un día pasarse y contar Todo lo bueno que pasa en la Sierra de Cádiz Como todo lo bueno que tiene sí. la, la provincia De Cádiz y su cultura Tiene usted la responsabilidad De gestionar una de las áreas, creo que más bonitas Y agradecidas que tiene La Diputación, que es el área de cultura Porque gracias, por ejemplo, a Alexis del programa Planeamos, eh, pues muchos pequeños teatros y muchas pequeñas salas, como muchas salas de la Sierra de Cádiz, pues tienen programación cultural.
9: Así es Jaime, nosotros desde la Fundación Provincial de Cultura estamos para consolidar esta área tan tan bonita que no la ha podido expresar mejor y por supuesto pues para darle vida ¿no? a, a todos esos municipios y lo hacemos con uno de los programas más potentes culturales y artísticos que tiene la Fundación, el programa Planeamos. Eh, es imprescindible, e importante incidir eh, que en, eh, desde la Fundación, cuando hablamos de cultura, pues hablamos de conocimiento, hablamos de expresión, de arte, eh, en definitiva de cultura, ¿no? que es lo que queremos llevar a todos los municipios de, de la provincia de Cádiz.
6: Ese programa Planeamos yo creo que representa una de las cosas que hemos hablado mucho aquí con, 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 con la propia presidenta de la Diputación, con Almudena Martínez, que lo que funciona se va a mantener y se va a reforzar. Y eso es lo que estáis eh, haciendo en este 2024, apuntalando pues ese programa Planeamos, como también incorporando municipios, porque además hace poquito usted estaba con la Delegada de Cultura de Puerto Real, con Nazaret Ramírez, que se incorpora también a este programa.
9: Así es. Hemos ampliado y le damos cobertura porque entendemos que nadie se puede quedar fuera. Eh, incluimos los municipios y las helas de la provincia que también son importantes. En esta ocasión, con el programa de, de Planeamos, que es un, una herramienta más no dentro de, de la programación cultural que tenemos a nivel provincial, pues tenemos una idea clara y es que respaldamos ¿no? a todos esos agentes culturales, a todos los profesionales, a todas las empresas, ¿no? los pequeños autónomos que se dedican a este sector eh, con el único objetivo y es que llegue la cultura a toda la ciudadanía.
6: Ese programa cultural, el Planeamos, va a tener más dinero para gestionar, que eso es siempre bueno, va a tener más municipios. Pero la Fundación Provincial de la Cultura no se queda solamente ahí, sino es que colabora, por ejemplo, con las pequeñas asociaciones culturales que tiene la provincia, con otras áreas también de la Diputación Provincial de Cádiz, o también pues eh, tiene otro trabajo de vertebración de, de esas pequeñas escuelas de, de teatro, de cultura, esas... Eh, esos tejidos que, además, usted como alcaldesa serrana bien conoce lo que supone para un municipio pues esas pequeñas asociaciones culturales.
9: Pues sí, es eh, eh, ¿no? la red no que mantiene, que mantiene viva la, la cultura y entendemos desde la Fundación y como diputada de Cultura que debemos de seguir respaldando y, por supuesto, apostando económicamente, porque eh, son pequeñas asociaciones que hacen una labor magnífica dentro de los municipios, pero que necesitan ir de la mano de la Administración. Y esa es nuestra función. Tal y como hablábamos de programa Planeamos, que hemos incrementado un 35% eh, esa partida presupuestaria. Tenemos un catálogo eh, con más de 900 propuestas donde abarca todo tipo de teatro, de danza, de circo de música de todos los géneros, como por ejemplo el jazz, el flamenco. También tenemos eh, actividades formativas, que también es importante trasladarla a la ciudadanía, y por supuesto cine y audiovisual. Y qué mejor manera que complementarlo que ayudando a, a las asociaciones ¿no? con, con un programa de subvenciones que saldrá ahora para el mes de marzo, donde apostamos firmemente, eh, con unas cantidades muy apetitosas, para que todas las asociaciones culturales, eh, empresas también, pequeños autónomos que no estén dentro del catálogo de planeamos pues puedan tener eh, esa oportunidad económica por parte de la fundación y redunde en positivo en los municipios donde se quiera llevar a cabo este proyecto.
6: Es que ese programa Planeamos da de comer a mucho artista local, porque es que hay mucha gente de Cádiz que, que gracias a ese Planeamos, que como decimos va a tener 130.000 euros más con respecto al año sí. anterior de, de presupuesto, pues sí. tiene su tiene su bolo, tiene su actuación en un teatro, en un teatrillo pequeño, en un, uno un poquito más grande. Eh, es que no es cosa pequeña, es que me imagino que usted habrá tenido unas cuantas reuniones con, con, con esas escuelas de teatro de Rota, del Puerto, de Cádiz, de la Sierra, que se habrán inscrito al programa, habrán presentado su proyecto y, y, y oye, que les ha salido trabajo.
9: Hombre, le da una eh, oportunidad tremenda. Date cuenta, Jaime, que de las 900 propuestas que tenemos culturales y artísticas dentro del catálogo que está vigente hasta junio, Después volvemos a darle la oportunidad a todo aquel que se quiera inscribir, y más o menos aproximadamente, no te sabría decir el número exacto, pero 520 contratos salen de este programa. O sea, que el impacto económico dentro de esta industria creo que es importante, ¿no? Y, y es importante que la Diputación Provincial de Cari se presente porque entendemos no hay otra forma de, de decirlo que, que tenemos que estar presentes
6: Claro, eso es como decimos importantísimo por parte también de la, razón de, ser, de la razón de ser que tiene una institución como la Diputación Provincial que debe comer a esos pequeños artistas que también pues tienen todo el derecho, no solamente la gente que está actuando en la Gran Vía de Madrid tiene derecho ah, claro. a comer de, de la cultura, sino también pues el gaditano o la gaditana que tiene que tener su primera experiencia en casa con el amparo y con el calor de la Fundación Provincial de la Cultura. Vanessa Beltrán, que es la diputada provincial de Cultura, le quiero agradecer que nos haya atendido por teléfono y yo le tomo la palabra, que no me ha dicho, pero yo me la voy a inventar a ver si cuela. Hay que ir a Prado del Rey, ¿eh? A visitar una, una, una colmenilla, algo de miel, un dulcecillo de miel o algo, ¿no?
9: Prado del Rey tiene muchos atractivos, entre ellos eh, la miel, pero cualquier día, bueno, para visitarlo y aquí estamos con los brazos abiertos pues para todo aquel que tenga la oportunidad tengo un huequecito venga a ver este bonito pueblo de la sierra de cádiz Uy, yo me voy para allá. Progreso, Jaime, ya que me da la, la oportunidad que la semana que viene también este fin de semana estamos eh, inmersos en el programa de carnaval que comenzamos el viernes y terminamos el domingo y la semana que viene tenemos la 100 millas sierra del bandolero oh, o
11: sea,
9: 1500 inscritos que están deseando participar en esta prueba tan dura, pero tan bonita de, de montaña y, y que estamos deseando que llegue. Pues habrá
6: que ir, ¿no? Habrá que ir. Ya te llamas de nuevo. hay que
9: venir, hay que venir. <risas> a Prado del Rey no hay excusa posible para decir no voy ahí. <risas> hay que venir a Prado del Rey. ¡Qué
6: me gusta! Vanessa Beltrán, diputada provincial de Cultura. Gracias.
9: Gracias a ti siempre, Jaime.
11: Un saludo a todos.
2: Nuestra profesión es nuestro vínculo. Únete para ser más fuertes. Exige para forzar el cambio. Actúa para decidir tu futuro. Para que enfermería y fisioterapia sigan avanzando el 6 de marzo en las elecciones sindicales del Servicio Andaluz de Salud. Votasadse,
5: tu sindicato de confianza.
7: Anunciante, a tu publicidad le puede ocurrir esto. ¿Quieres ser uno del montón? ¿Quieres pagar de más por tu inversión? ¿Quieres hipotecarte para poder darte a conocer? Anunciante, tu publicidad en A3 Media Radio, porque estudiamos tus necesidades de forma personalizada, porque ofrecemos atención, calidad, servicio y sobre todo resultados, porque en A3 Media Radio nos importa tu negocio. Tu publicidad en A3 Media Radio. Llámenos al
10: 956 200 100.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero,
6: tu radio. En el 629 40 85 30 Onda Cero te escucha ¿Tienes dudas? ¿Quieres comentar los programas con nosotros? ¿Quieres contarnos alguna historia? 629-4085-30 Es el buzón del oyente Mándanos un mensaje de WhatsApp Y ahí te escuchamos Porque Onda Cero Cádiz es tu radio
2: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
12: Hey you, Don't watch that. Watch this. En onda
7: cero más de uno bahía de Cádiz con Jaime Álvarez.
6: 12 y 58 minutos en onda cero. Ahora llegan las noticias de la una. Llegarle a Gijón, Jaime Castilla con todo lo que hay que saber en España en Andalucía, en todo el mundo el Ayuntamiento de Chiclán acaba de presentar los actos por el Día Internacional de la Mujer el 8M, el lema elegido por el Ayuntamiento es invertir en igualdad garantiza el progreso es el nombre que también va a llevar el Festival de la Mujer que se va a desarrollar en los jardines de Urbisur, en Cádiz, como decimos, esta mañana se ha hablado de ayuda a domicilio, una modificación presupuestaria que se ha votado por parte del Ayuntamiento de Cádiz. También el Ayuntamiento ha hecho balance de la limpieza del dispositivo que se ha realizado por parte del Ayuntamiento. José Carlos Teruel, delegado del Medio Ambiente
13: para que se pudieran seguir celebrando todos los actos relacionados con el carnaval y que la ciudad luciera como, como se merece. ¿no? Este dispositivo de limpieza, este refuerzo que hemos tenido, que son de más de 1.312 jornadas... A
6: la 1 y 10 se a la lo
13: ampliamos. Llega la 1 del mediodía.
1: Es la 1 de la tarde mediodía en Canarias.
3: A esta hora siguen los análisis internos en la reunión del Comité Ejecutivo del Partido sobre las elecciones gallegas del pasado domingo y sobre la coyuntura política actual. Todo en un ambiente de celebración por los resultados obtenidos con la mayoría de varones asistiendo a esta reunión. Uno de ellos, el presidente aragonés Jorge Azcón, se sorprende por la falta de autocrítica del PSOE.
10: Yo creo que el Partido Socialista no está entendiendo nada. Yo creo que el Partido Socialista no está eh, haciendo ni la más mínima autocrítica. Y creo que... Quitarse la responsabilidad por parte de Pedro Sánchez es muy irresponsable.
3: Se espera que en la intervención Alberto Núñez Feijó insista en el mensaje lanzado ayer en Galicia de que la agrupación del voto es la clave para terminar con el sanchismo.
1: En el Partido Socialista se sigue haciendo la digestión de los malos resultados del domingo y de los dardos del único varón socialista, el castellano manchego García Paje que puede presumir de gobernar su comunidad con mayoría absoluta. Esta mañana en Más de Uno, el líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, ha compartido con Paje la idea de que hay que hacer una reflexión y tomar decisiones, aunque siempre desde la lealtad al líder. Y al contrario que los ministros del Gobierno de Sánchez, sí ha reconocido la gran fortaleza que el Partido Popular tiene en Galicia.
14: Yo creo que la clave el domingo, y lo que hay que reconocer y felicitar es la fortaleza del PP en Galicia
1: Planean llegar a Madrid mañana miércoles, son cientos de tractores y han salido ya desde distintos puntos del país hacia la capital, al menos cinco columnas, una de ellas parte desde Extremadura, redacción en Mérida, Rafael Salguero.
4: Auspiciada por la Organización Agraria de la Unión, bajo el lema no sobra los motivos. Hace escasos minutos partían desde la localidad cacereña de Miajadas, capital europea de la producción de tomate, decenas de tractores. Mañana serán centenares que conforman una de esas cinco grandes columnas que tienen previsto entrar mañana en la capital para llevar sus protestas frente a la sede del Ministerio de Agricultura, la columna extremeña. Discurre hoy por localidades como Cañamero, Valdecaballeros, en la Siberia Extremeña, camino ya de Castilla-La Mancha, en donde a la altura de Talavera se unirán a otra de esas columnas para acceder ya mañana a Madrid, en donde la previsión. La que se marcan es colapsar la capital.
1: Y a partir de las dos les contaremos además las novedades del caso Navalny. Rusia se niega a que se investiguen las circunstancias del fallecimiento del opositor a Putin y siguen sin facilitar el cuerpo a sus familiares. La madre exige un día más... Que le dejen despedirse de su hijo, Asunción Salvador.
5: Déjenme ver a mi hijo de una vez para poder enterrarlo como Dios manda. Pide la madre de Navalny y su viuda acaba de publicar un mensaje similar en la red social X. Devolved el cuerpo de Alexei y dejad que sea enterrado con dignidad. Ha escrito Julia Navalnaya después de que las autoridades rusas hayan comunicado que van a conservar el cuerpo del opositor durante dos semanas para realizarle análisis químicos. Y en Moscú, entre tanto, y pese a los centenares de detenciones del fin de semana, un grupo de opositores ha pedido al ayuntamiento, autorización para celebrar el 2 de marzo una marcha en memoria del propio Navalny y del también opositor Nepsov asesinado junto al Kremlin en 2015.
1: Hablo, hablamos de todo ello en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de esta mañana de martes 20 de febrero.
2: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Tenemos mucho que celebrar. 28 de febrero, Día de
12: Andalucía. Junta de Andalucía.
0: ¿Pero qué estás haciendo, alma de cántaro? He conectado la bicicleta estática a la cafetera y en 45 minutos tendré el café en su punto.
3: Bueno, tibio. Bueno, a temperatura ambiente. Déjate de chorrada, hombre. Tú lo que tienes que hacer es contactar con Grupo Acerca y empezar a ahorrar en tu factura de energía. Y quítate esas malla que me estás dando el desayuno.
7: Infórmate ya en
0: www.grupoacerca.com y comienza a ahorrar. Grupo Acerca, tu elección más fácil.
2: Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
14: Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 20 de febrero. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, está dispuesto a sentarse a hablar con el Gobierno Central para modificar el decreto de simplificación administrativa que ha suscitado la polémica al inicio de esta semana por su cambio de la ley forestal. De hecho, mantiene la reunión este jueves con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, aquí en Sevilla. Sin embargo, organizaciones como Asaja califican de absurdas las críticas porque recuerdan que lo que dice esa modificación es exactamente lo mismo que la ley nacional y que la PAC. Sin embargo, toda esta situación genera mucha inquietud en el entorno de Doñana. Onda lo Vuelva, Rafael López. Hay inquietud, malestar y confusión
8: porque hay muchos intereses en juego. Los ayuntamientos del entorno de Doñana, que son 14 los que van a recibir o iban a recibir 70 millones de euros para iniciativas sostenibles, piden que se vuelva al clima del diálogo y del consenso. Sobre el campo, y
14: los agricultores y ganaderos andaluces vuelven a movilizarse en Granada. Han metido sus tractores en plena ciudad, Honda Cero Granada. Nada de gracia.
2: Sí, la protesta ha tenido lugar frente a las puertas de la subdelegación del Gobierno. Se ha cortado la gran vía arteria de la capital granadina, con la presencia de cerca de 200 personas y cuatro tractores. El tráfico ya ha sido restituido al
5: término de esta convocatoria oficial, en la que agricultores y ganaderos se han vuelto a dar cita el 14 de marzo con una tractorada por la ciudad.
14: También a Córdoba han llegado los tractores, aunque en este caso les ha sido prohibido el acceso al centro. Son siete las tractoradas que han partido desde diferentes puntos de la provincia. Onda Cero Córdoba, María Luis Hortado.
2: A estas horas, los 84 vehículos entre tractores y camiones se encuentran en el recinto del Arenal, en las cercanías del Estadio del Arcángel, después de que las caravanas llegadas desde diferentes puntos de la provincia hayan intentado acceder al centro de la ciudad, intención que no han podido cumplir al haber sido prohibido por la subdelegación del Gobierno.
14: En Sanlúcar de Barrameda ha sido hallado con varias heridas de bala. El hombre secuestrado ayer en plena calle por varios encapuchados. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
6: Sí ha sido localizada esta madrugada en la carretera que une Sanlúcar con Chipione y está en un hospital ingresado nada se sabe del estado de salud de esta persona que como dices fue ayer bloqueada en la calle Molinillo en Sanlúcar por dos vehículos y fue llevada en una furgoneta blanca tras un tiroteo a eso de las 12.50 minutos del mediodía. La policía pide colaboración ciudadana para
14: esclarecer estos hechos Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de territorios y lo hacemos por Almería donde precisamente la Guardia Civil denuncia que dos de los cuatro barcos de los que disponen para luchar contra el narco están averiados. Onda Almería, Inés Banjo.
12: Sí, es la denuncia que nos llega en este caso. Desde la Asociación de Guardias Civiles Unificados denuncian que solo disponen de una nave, la lata de aluminio, la llaman así por su mal estado, mientras que otras dos embarcaciones llevan en se con más de seis meses. Tienen previsto asistir a la próxima manifestación del 16 de marzo.
5: En Ceuta, el presidente de la ciudad, Juan Vivas, se va a reunir en esta jornada con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para trasladarle la situación actual que padece Ceuta ante el incremento de entrada de menores no acompañados a la ciudad por vía marítima, así como el colapso de los recursos destinados a la atención de estos niños.
8: En Jaén, la reconversión del olivar tradicional centra unas jornadas del Consejo Económico y Social. El 45% del aceite mundial se produce ya en olivar mecanizado.
1: En Málaga, efectivos de la policía local han recuperado una serpiente Boa Constrictor Imperator de 2.3 metros de longitud, que presuntamente había sido abandonada. Con la ayuda de un ciudadano que regenta una empresa de control de plagas se recapturó al animal que fue introducido en una caja de cartón, donde quedó asegurado para evitar su fuga.
14: Y en Sevilla, los dos adultos heridos en el incendio de una casa en dos hermanas este lunes han sido ya dados de alta. Permanecen ingresados por el contrario. Los tres menores que también resultaban heridos en ese fuego, cuyo origen se investiga todavía. Aunque hay indicios que apuntan a un patinete eléctrico. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
7: Onda Cero. Noticias de Andalucía. Onda Cero Andalucía se desplaza al Palacio de Congresos de Córdoba con un amplio despliegue informativo y un programa especial Andalucía Capital.
2: 101.4 FM y 91.4 FM.
6: Es en la una y 12 minutos y así está la provincia de Cádiz.
7: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez. Se ha explicado aquí que llevábamos 5 años con todos
10: sus días y con todas sus noches con el contrato caducado y teníamos a un gobierno un gobierno que tiene la bandera de lo social, pero que se ha dejado se ha dejado cinco años con un servicio caducado. ¿Qué supone tener un servicio caducado? Pues mire, supone dos cosas esencialmente. Generan inseguridad a los usuarios y ¿saben lo que también pasa? Que genera una cosa que se llama precariedad laboral. Precariedad laboral. Y eso pasa porque el ayuntamiento pagaba. Es el alcalde de Cádiz, Bruno García,
6: que ha comparecido, como saben, este mediodía en el Pleno Ordinario, celebrado en el Ayuntamiento de Cádiz, para aprobar un expediente de reconocimiento de créditos para financiar. Dicen desde el ayuntamiento, defienden desde el ayuntamiento aumentar el precio hora del servicio de ayuda a domicilio en el nuevo pliego del ayuntamiento, que se está elaborando. Era necesario este paso por parte del Ayuntamiento de Cádiz para garantizar este mejor precio. Un pliego, una subida que ha sido aprobada también. Por el Partido Socialista lo escuchábamos en directo al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, a Oscar eh, Torres, eh, que además nos pillaba en pleno directo en este tiempo de radio. No ha sido tan benevolente el portavoz, la portavoz en este caso del Grupo de la izquierda Gavitana, Elena Fernández.
5: Eh, no me extiendo más. Tienen ustedes ahora todas las herramientas para hacer esto. Insisto en que vamos a estar atentos. ...a cómo y de qué manera eh, van a aplicar... ...y van a mejorar las condiciones... ...pero claro, ya anticipar que, un, que me diga usted... ...que van a cobrar 200 euros para la siguiente empresa... ...sin saber qué empresa... ...me deja usted un poquito boqueada. ¿no? Sí.
6: Luego lo vamos a contar también en este mediodía en la radio contamos el balance que ha hecho el Ayuntamiento de Cádiz Sobre los días de limpieza Que usted sabe que ha habido carnaval Y ha habido mucha gente que ha elegido Cádiz Para pasar estos días José Carlos Teruel, delegado de
13: Medio Ambiente Solo podemos destacar el esfuerzo titánico Que ha hecho el personal del servicio de limpieza ¿no? Estos trabajadores y trabajadoras Que día a día han dejado la ciudad en estado de revista Para que se pudieran seguir celebrando Todos los actos relacionados con el carnaval
6: Una y 14 minutos estás en Onda Cero en el 101.4 y en el 91.4 de la frecuencia modulada. Hay nueva cita en la tertulia, doctor Fernando Delgado y la Yeman, que vamos a contar con Susi, con Susi cihuela que está con nosotros al otro lado del teléfono. ¿Cómo está Susi? Buenas tardes.
12: Hola Jaime, buenas tardes.
6: En el Casino Gaditano, La Tertulia, yo creo que es una tertulia que define Cádiz, porque todo pasa, todo ha pasado por ahí, por el Casino Gaditano, por esta tertulia, doctor eh, Fernando Leel, Delgado Lalleman. Eh, vamos a hablar con Carlos eh, García Cárdenas, eh, doctor en Ciencias de la Información y licenciado en Historia, sobre qué pasó en Cádiz en el siglo bueno, XIX. Pues. Que no pasaron cosas,
11: dicen... <risa>
12: Bueno, pasaron muchísimas cosas y, y además fue uno de los, de los momentos de gran esplendor de Cádiz desde el punto de vista político, social y cultural, y sabemos muchísimo de lo que ha pasado en el bueno, pues, tema militar. Por ejemplo, en la, la, la tertulia anterior pensó sobre la Armada de Cádiz en el siglo XVIII, que pues, Cádiz era en, en el emporio del Orbe, y aquello pues fue importantísimo, y se han dado otras otros, cosas que suceden en Cádiz, pero... La vida cotidiana pues no se había planteado y, y a mí me parece que es muy bonita porque saber lo que había en Cádiz, cómo se desenvolvía la la sociedad, dónde iba, a, dónde, cómo se divertía, qué compraba, qué, qué hacía, bueno, pues eso es importante porque las cosas sí. cotidianas realmente... ...es lo que hace el día a día... ...los grandes acontecimientos... ...pues duran ...son pocos... ...pero el día a día... ...lo vivimos siempre... ...y lo mismo que nos interesa ahora... ...pues le interesaba a la gente... ...y es bonito conocer... ...cómo se interesaba... ...y qué había en esos momentos... ...y para ello... ...pues tenemos a un, a un joven historiador de Cádiz... ...que para mí es muy especial... ...porque lo conozco desde bebé... ...y me enorgullece ver cómo ha crecido en Bonomía y en y, y en cultura y hoy lo tenemos pues dando clases en la UCA y es licenciado en historia, es licenciado en ciencias de la comunicación y Además, doctor de ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sevilla, el estudio en Cádiz, la licenciatura. Fíjense... Y, y es una maravilla.
6: Uh -huh, la verdad que sí que es una maravilla, porque hablar de Cádiz en el siglo XIX es sí. hablar de una ciudad que era líder, que es que era Total. una de las más pobladas de España. Es que estaba sí. solo por detrás de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de Sevilla y de, y de Málaga. Y es que era un es, puntal en todos los sentidos, cultural, económico... Sentido.
12: Es que era de todo... Todo, todo, todo. Y, y fíjate que, bueno, ha habido algún, algún ensayo y tal, pero no se ha profundizado en esa, en esa parte tan importante como es la vida cotidiana, ¿no? Pues, ¿qué? ¿cuántas tiendas había? Cómo se, pues que fueron los comienzos de la publicidad también. Eh, va a hablar del Velocí, pero que fue el primero que se estableció que hubo en España. Que, es que es que tenemos muchas cosas que, que contar y muy interesantes. La educación, cómo cómo era la educación, cómo eran esas…? Mira, eh, por ejemplo. Pues, qué te diría yo, había era, había tantísima gente en esa época, en Cádiz, como tú dices, era desde el punto de vista político, era la más importante. O sea, estaba estaba ahí la Constitución, teníamos todavía mucho de, del, de, 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 del siglo, del brillante y fabuloso siglo XVIII que fue, y este siglo XIX conservaba pues todo eso. Y, eh, por ejemplo, creo que había como 20 sombrerías, eh, yo qué sé, era, era una cosa maravillosa. Yo me imagino esa calle ancha, bueno, pues casi como, como ha sido el carnaval, que ha sido algo increíble, pues yo me imagino esa calle ancha eh, con todas las personas paseando, con luciendo su palmito, con todo lo último en la moda que había pues todos los militares pues estaban acantonados aquí, las chavalas que salían a, con sus con sus novietes y tal. Toda esa cosa, los teatros que había, todo es interesante y es muy poco conocido. Y Carlos pues se ha especializado en ese tema. ¿eh? Aparte de, de bueno luego en el trienio liberal, porque él es eh, digno hijo de su padre, que es el, doctor, el doctor José María García León, y, y bueno, cuando se tiene al lado a una persona de ese relieve intelectual, pues inevitablemente se contagia y siendo listo. Como el, pues fenomenal. Bueno, además ha sido el que ha llevado durante muchísimos años el tema de la de la, eh, ¿cómo se llama? De la publicidad, ¿no? De, de, del diario de Cádiz, que, perdón, del, del club de fútbol de Cádiz ha sido el que ha llevado la parte de... de Las de cosas la, la, la,
6: la cosa entonces, que tiene, claro.
12: Es que... Sí, sí, sí. Y bueno, además ahora se, eh, está dando conferencias muy interesantes pues, pues en Málaga, en el Centro de Arte Moderno de, de, de Málaga, dio una conferencia sobre el Tieno Liberal fantástico. Sí. Eh, es que en el en la Caja Sol de, de Córdoba, en, en el Ateneo de, de Málaga, es un chaval que se está moviendo y a mí me encanta, porque es, ya te digo que es mm, una persona de una inquietud cultural, de una de, de unos conocimientos profundos para la joven que es, y, y a mí me ha parecido que era el momento oportuno. Pues
6: porque... la, ver, la verdad que sí, la verdad que sí. Susi, nos quedamos sin tiempo. Hay que, que recordar la, el día y la hora para que la gente lo sepa. Sí. Este jueves día 22 de febrero, 7 y media, en el Casino Gaditano. En el
12: Casino Gaditano. Y además es muy importante que la gente vaya porque estamos en una fase de recuperación del casino. Parece que hay buenas expectativas y todo eso pasa porque la sociedad gaditana entienda que el casino es un edificio singular que hay que mantener, hay que potenciar y que es un, un lugar relevante para la para la cultura de pues, Cádiz y allí puede albergarse todo
6: Pues eso todo. es, nos quedamos con ellos Susi Ciguela, gracias
12: Adiós, gracias
6: Una y veintiún minutos, José Antonio Rivas, buenas tardes
4: ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de deportes, bienvenidos a Onda Deportiva Cádiz. Aquí estamos un día más, encantados de acompañarles y que nos acompañen también en este tiempo de radio. Con la actualidad del Cádiz Club de Fútbol, que pasa por la vuelta a los entrenamientos en el día de hoy, después de la jornada de descanso de ayer, eh, martes, eh, vamos, toda la semana, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, en la previa del partido, va a entrenar el Cádiz en la Ciudad Deportiva del Rosal, la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz, a las diez y media de la mañana, para, posteriormente, pues, eh, ya saben. En ese partido del domingo a las 2 de la tarde en el nuevo Mirandilla frente al Celta de Vigo para intentar revertir la situación complicadísima en la que se encuentra inmerso el Cádiz Club de Fútbol después de 21 jornadas eh, sin ganar, que se dice pronto pero no pasan pronto y pasan desde el mes de septiembre que no gana el Cádiz Club de Fútbol. Y bueno, pues eh, como digo, la situación pues eh, evidentemente es muy preocupante y a pesar de eso, como diría el ex entrenador cadista, pues vuelve a tener el Cádiz una bola extra. El destino prácticamente se la regala, porque no es por merecimientos propios, pero la va a tener en cualquier caso. Va a tener la oportunidad de que si gana al Celta este próximo domingo pues adelanta al conjunto Vigués y además eh, pues le ganaría el veraje particular con lo cual eh, pues eh, sería como un punto extra no para el Cádiz Club de Fútbol y sobre todo, por encima de cualquier otra cosa, sería cambiar la dinámica tan negativa en la que está inmerso el Cádiz y que bueno pues eh, pudiera servir ¿no? como acicate, como golpe de efecto de aquí a lo que resta de final de temporada así que veremos eh, lo que ocurre en ese partido pero se antoja clave, se antoja decisivo de aquí hasta final de, de temporada en el día de hoy tenemos que elegir también a los mejores a los pasajeros eh, VIPs eh, del Cádiz frente a Osasuna aunque sea complicado pero antes eh, Manuel Vizcaíno ha convocado para el día de hoy una rueda de prensa precisamente para analizar la situación del Cádiz Club de Fútbol a nivel deportivo. Así que vamos a escuchar un parte de lo que diga Manuel Vizcaíno eh, con el sonido de la sala de prensa del Estadio Nuevo Mirandilla.
15: Hubo una manifestación ese día, sí. otra antes del partido, sí. y cuando terminamos el partido con el español, eh, que con buenas sensaciones, ¿vale? primero jugamos un partido de copa y con buenas sensaciones, siguiente partido ganamos en el campo del... Del Levante, si no recuerdo mal. La situación era, yo creo que incluso peor que ahora, en cuanto a ambiente. Y entonces no vi la inteligencia que he visto, insisto, después del partido de los Osuna. Yo después del partido de los Osuna he visto una inteligencia por parte de la afición que aquí desde aquí vuelvo a agradecer. Ahora.
4: Gracias. La pregunta era si sí, eh, no ve que hay un, ni un halo de pesimismo muy gordo en la afición, más allá de que evidentemente el domingo hay una final y habrá que, hay que agarrarse a que el equipo reaccione una vez por todas el domingo. Pero el pesimismo Absoluto, es, un, desde es el
6: enorme. De la... yo, no, yo no recuerdo, desde el yo no recuerdo un pesimismo la... tan gordo en el cadismo como esto, como se está
15: viendo ah, eso, eh, en, no, en las últimos semanas. No, yo, yo sí lo recuerdo, pero... Bueno, y, en primera. También ¿Sí? lo recuerdo en primera, pero independientemente de eso, lo que sí es verdad es que este es más continuo, ¿vale? Quizás no tan extremo como otro pero tan, más continuo. Y que todos vimos al equipo después del Valencia en segunda división. Y que todavía lo estamos pagando. Lo digo así. Y que el domingo pues eh, tenemos que concienciarnos de que son 90 minutos de pelea a muerte y ya después pues habrá tiempo de enfadarse otra vez.
13: No vamos a ponernos tampoco tremendistas, pero uno de los escenarios que, que puede suceder a final de temporada es que el equipo no esté en, en primera división. Y otra de las cosas que también pues, deja al aficionado con la mosca detrás de la oreja son todos los proyectos extras deportivos. Eh, si el equipo baja, ¿todos esos proyectos continúan? ¿Todos esos proyectos eh, cobran todavía más fuerza para, para volver a primera?
15: Hoy no es día de eso, pero yo, para cuando termine la temporada, hablamos de eso te voy a mandar la documentación de lo que es el plan impulso, el tema de CVC, etcétera, para que veáis de lo que estáis hablando. ¿vale? Yo te lo voy a mandar, tú te lo estudias tranquilamente y cuando te lo estudies, si quieres haces una crónica, me llevas un día al programa y hablamos de esos proyectos extradeportivos, de dónde sale ese dinero, etcétera, porque esperamos que hoy nos diga de eso.
4: Eh, Manolo, nos hemos puesto antes en el escenario, digamos, optimista, que sería, pues, con todo este apoyo y demás, se le gana al Celta y salga el equipo de defensa.
15: Yo, yo no me he puesto en eso. He dicho que estoy convencido, pero no me he puesto en ese.
4: Bueno, pero que ojalá pase, ¿no? Y, ojalá, claro, eh, por pero, pero puede pasar lo contrario, que el equipo, que el equipo pierda. Eh, en, ese, en ese caso, mmm, todavía no sería irreversible, pero se complicaría. Ante eh, la cosa, mmm, bueno… ¿Cuál sería la, la actitud como club, como equipo? Pregúntame los lunes, ¿no? Bueno, lo, ten, lo tendrá pensado, me imagino, ¿no?
15: Pero pregúntame los lunes, que hoy no, no pega. Vamos, ¿Tú crees que vamos a perder domingo?
4: No, no, pero es una posibilidad. ¿no?
15: El lunes me lo pregunta.
4: ¿Hay una rueda de prensa el lunes también?
15: No, no va a haber rueda de prensa el lunes, pero el lunes me lo pregunta. No. Yo ahora mismo solo pienso en ganar la Sí. Se acabó, ¿no? Venga. Partido a hacer un, un cartel en el cual pues identifiquemos todo lo que estamos, creemos, sentimos todo, por lo que y este es el cartel que presentamos, ¿vale? Creo que nos gustan este tipo de finales y la podéis ir pasando si quieres. Nos gustan este tipo de finales. Toma, ven pasando pasando, quieres. Y, y hemos corrido, nos hemos motivado con la imagen visual del partido. Después, eh, hemos decidido... Eh, que para este partido no vamos a hacer venta de entradas al público ¿vale? vamos a intentar crear ese ambiente eh, de final y entonces mediante un sistema que explicará se explicará perfectamente en la web eh, por pues los abonados y por antigüedad digo por antigüedad todos pueden pedir una entrada de manera gratuita hasta que se terminen y se eh, eh, primarán la, se primará la antigüedad a la hora de eh, pues eh, que esas entradas sean asignadas por lo tanto este partido no pondremos entradas a la venta independientemente de las que el Celta y en su pastilla ha pedido que tiene un límite como, como con cada club es decir ellos pues podrán obviamente venir a esa pastilla a los que hasta en la cantidad como en los demás equipos pero nosotros este partido vamos a regalarle una entrada a cada uno que lo solicite hasta finalizar a foro para que no tengamos la excusa de que cada garganta sume para conseguir los Bien, y ahora pasamos a... ...el spot sobre la equipación. Una, una equipación, ¿sabéis que cada año en un partido... Pues eh, usamos una equipación especial, este año eh, va a ser también así y os presentamos el spot eh, que identifica a, a esa nueva equipación exclusiva para este partido y eh, que como cada año pues, tendrá una venta promocional especial.
2: .4FM y 91.4FM. a las 6 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero tu radio
8: ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso vale ayudo a hacer los deberes a los niños acerco a mi madre a Cuajín y descanso vale ayudo a hacer los deberes a los niños acerco a mi madre a Cuajín paseo a coco y. no se puede estar en todo bueno Onda Cero sí porque está en web en app en Twitter en Instagram en TikTok en Facebook para que puedas escuchar lo que te has perdido en directo. Para que puedas comentar y disfrutar de contenidos exclusivos en la comunidad digital de Onda Cero. Onda Cero, tu radio.
2: 101.4 FM y 91.4 FM. Onda Cero Cádiz, Rota.
7: En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz. José Antonio Rivas
6: oh cinnamon where you gonna run to
11: cinnamon where you gonna run to
4: bueno, antes de cerrar nuestro programa de hoy como digo, nos quedaba pendiente elegir a los mejores del otro día, nuestros pasajeros como siempre con los votos de oyentes y tertulianos, en esta ocasión tres puntos para Robert Navarro dos para Iván Alejo y uno para Rubén Alcaraz la clasificación general, que sigue encabezada por Cris Ramos, 24 puntos, 21 tiene Rubén Alcaraz y completa el podio Robert Navarro con 17 puntos. Cuarto es Fali, que tiene 13, con 12 están Ledesma y van Iván Alejo es séptimo con 11 puntos, octavo Lucas Pires, que tiene 10, 6 puntos para Roger Martí, 5 eh, puntos para Fede San Emeterio, 4 para David Gil, con 3 puntos aparece Víctor Chus, Dos puntos para Luis Hernández y Darwin Machis y un punto para Alex Fernández y Jorge Mere.
11: Around...
4: Hasta aquí la clasificación de los mejores y con eso vamos a ir echando el cierre. Vamos a ir poniendo el punto final a nuestro programa de hoy, mañana a la 1 y 20, más eh, deportes en esta misma sintonía, ahora Jaime Álvarez que vuelve con más cosas que contarles y luego les recomendamos que sigan escuchando Onda Cero, que sigan en esta casa en la radio, adiós.
14: Yo dejaba esta sección para Qué divino. Decir.
8: Estamos aquí para que el trayecto de vuelta a casa se os haga familiar, para que tengáis excusa para salir a correr, para que ese vuelo de varias horas se os pase volando y para que no dormir sea un sueño. Onda Cero, tu radio. Llega el fin de semana y tú, al fin, paras. Pero el mundo no. Él sigue girando. El mundo no para de darle vueltas a la actualidad más inmediata. Juan Diego Guerrero tampoco.
6: Estás en el más de 1, de en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada. que Me gusta a mí la palabra modulada. Pero hay muchas palabras. No saben ustedes el, de, el despliegue de encantos que tenemos que hacer muchas veces los que nos dedicamos a la radio para pronunciar palabrejos que nos ponen los políticos, las políticas, nos pone todo el mundo para hablar como desestacionalización. Me han costado cuatro años decirla bien. Este palabrejo también es complicado El Ayuntamiento de Puerto Real ha solicitado Un informe epidemiológico Completo Al servicio de epidemiología del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz, La Janda, pues para entender un poquito cómo está Puerto Real, qué es lo que pasa ahí y para ver cómo se pueden actuar de forma concreta pues, los servicios de salud pública del Ayuntamiento de Puerto Real. Por eso vamos a saludar a la Delegada de Salud del Ayuntamiento de Puerto Real, a Virginia Mena, que está con nosotros vía telefónica. Tele la, la palabra telefónica no es tan complicada, pero epidemiología sí. Virginia, ¿cómo está? ¿Buenas tardes, concejala?
16: Hola, buenas tardes, ¿qué tal Jaime?
6: ¿Cómo estás? Bueno, sin por yo, para comerme como siempre, para mojar con pan y con, y con rebana. Pero lo que le decía, concejala, el tema de encargar un informe epidemiológico, aunque parezca así abuela pluma. Mira, han encargado un informe, no, 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 no. Es que con ese informe vosotros desde Salud decís, pues tenemos que hacer una campaña de concienciación de tal, o tenemos que decirle a grupo energético que vaya a limpiar la fuente. ¿Es así o no es así?
16: Sí, la verdad es que, mira, la has resumido muy bien. Yo ya creo que ya podemos terminar aquí.
6: Pues nada, pues adiós, adiós. <risa> <risa> no, vamos a explicarlo bien, vamos a explicarlo lo, en condiciones.
16: Estás, estás en la cierta. nosotros nos preocupan muchísimo los problemas de salud del, del municipio y como bien has explicado, eh, la ciudadanía tiene una percepción eh, muchas veces de que los problemas de salud no son sentidos por ellos. es como que algo me sucede porque, bueno, me tiene que suceder, pero es que muchas veces las cosas que, que nos suceden o enfermedades que tenemos las podemos evitar. ¿no? Entonces, este estudio epidemiológico está para estudiar las incidencias de enfermedades y la relación que se tiene muchas veces con el, con el medio ambiente.
6: Uh -huh. En este informe, como decimos, después eh, vosotros podéis realizar y vosotras podéis realizar por diferentes acciones. O eh, también saber muy bien qué preocupa más y qué preocupa menos. A mí me viene a la cabeza el virus del Nilo, que provocó precisamente que se tuvieran que hacer una ejecución completa en las fuentes de la localidad. Y es que eso se supo porque eh, salió pues ese repunte de casos. Lo que vosotros queréis saber es cómo está ahora la cosa, para saber qué hay que hacer.
16: Claro, eh, lo que queremos estudiar son los indicadores. Los indicadores recordemos que son eh, es una unidad de medición, ¿no? Sí, sí. Que nos permite evaluar eh, el rendimiento de la gestión que estemos realizando, ¿no? En este caso, por ejemplo, queremos medir las tendencias actuales, los grupos de riesgo, las áreas de preocupación, para elaborar un informe detallado. Por ejemplo, en una, en una parte del municipio queremos estudiar tal barriada, ¿no? Porque imagínate, se ha detectado que ha habido, pues, varios canso, casos de cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, mmm, lo que queremos que debemos estudiar es eh, porque sea eh, el porqué, ¿no? Si la edad, no es lo mismo el cáncer de una persona de 75 años que una persona de 20, ¿no? También estudiar los casos genéticos, eh, la tendencia de esa persona, su tipo de vida, su, eh, absolutamente todo, ¿no? El estudio, eh, este estudio epidemiológico abarca eh, todo, ¿no? Desde la mortalidad, la morbilidad, ¿no? Que es cuando un número de personas eh, enferman en un sitio y tiempo determinado, ¿no? A, casi a la vez, ¿no? Y, y eso es hacerlo, eh, exponerlo a la ciudadanía, ¿no? Porque, y por supuesto que ellos nos den eh, su opinión a través, bueno, pues ya lo realizaremos, ¿no? Eh, de entrevistas y de grupos para trabajar en ellos, porque ellos son los que nos, la ciudadanía, los que nos van a decir eh, exactamente, eh, pues mira, en este sitio eh, ocurre tal cosa o se ha detectado, lo, como tú bien has dicho, ¿no? La fuente, tal, hay que... entonces eh, es fundamental llevar a cabo este tipo de, de estudios para, pues bueno, para tener un, un municipio lo más lo más sano posible.
6: Delegada por ejemplo los casos de viruela.
16: Por ejemplo los casos de, de viruela también, que el, el tema de la, de la vacunación es muy importante y creo que todos eh, tenemos que estar muy eh, muy informados, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que hasta ahora teníamos indicadores que en algunos casos eran no eran reales y no estaban actualizados. Eh, por ejemplo, ¿no? En los indicadores de, por ejemplo, de la salud mental hasta la pandemia, la salud mental, habla de la salud mental era un, era casi tabú. Nadie quería meterse No, no ca casi en
6: ese... tabú, no,
11: era tabú. Bueno, era,
16: vale, yo quería suavizarlo, pero sí era tabú, ¿no? Eh, nadie se atrevía a decir, "Oye, mira que es que Tal, ¿no? Porque por tachar, porque te tachaban de, de loco, ¿no? Hoy en día, a partir de la, de la pandemia, me hemos dado cuenta de que es que la salud, eh, la salud mental es tan importante como mantener sano tu corazón, el estómago, lo que sea, ¿no? Entonces… Eh, antes, cuando se realizaban este tipo de estudios, como no existía eh, nada para comparar en ese aspecto, en salud mental, pues no existían indicadores y los datos que había no eran reales. Entonces, eso ahora sí se va a tener en cuenta, con lo cual va a ser un estudio pues mucho más efectivo y que va a abarcar más, más, un ámbito más
6: amplio. Claro, por ejemplo, es que hablaba, hablaba usted ahora de la salud mental, es que eh, muchas veces no se cuenta o no se tiene en la suficiente importancia que tiene que tener esto, pero es que también nos sirve para entender no solamente las propias patologías médicas, sino pues otras derivadas o las propias conductas sociales.
16: Exacto, porque es que además lo que es lo que te estaba diciendo en un principio, Jaime, sí. que la, muchas veces la ciudadanía eh, piensa que tú dices bueno me ha ocurrido esto. Bueno, porque muchas veces lo llamamos casualidad, llamamos casualidad a las cosas que nos suceden que no sabemos ponerle nombre o que no, hemos, no nos hemos parado a analizar, ¿no? Pero el, el, nuestro estado de ánimo, eh, el, el, la, el arrojo, la fuerza o las ganas con las que nos levantemos por la mañana, nuestro pensamiento que sea más positivo o menos positivo, todo eso influye muchísimo a, eh, en las enfermedades que podamos tener o que nos vayan a venir, ¿no? O que incluso que ya tengamos, porque no es lo mismo afrontar a una una, una enfermedad con un estado eh, anímico bajo o que, que afrontarlo con estando lleno de, de toda la energía que puedas tener, ¿no? Y de toda la positividad posible. Entonces... Es... Uh -huh. Dime,
6: dime. No, no, es que es eso, es lo que usted decía. Al fin y al cabo también pues, entender no cómo se comportan las enfermedades, sino también cómo se comporta la sociedad, porque con esos datos sí. vosotros desde el ayuntamiento y vosotras desde el ayuntamiento podéis eh, comenzar a hacer esas mm, tan manidas, como se dice, campañas de concienciación.
16: Exacto, y además eh, tuve el placer de conocer personalmente a Andrés, Ra Andrés Rabadán, que es el asesor de epidemiología de la Delegación de Salud ...de la Junta de Andalucía y él es el que va a llevar a cabo este estudio... Y es un experto, ha llevado a cabo muchísimos estudios de este tipo y entonces, bueno, pues estamos estamos en muy buenas manos. Bueno, eso es lo, lo
6: mejor, porque la verdad, para entender cómo se comporta nuestra gente y también, pues, eh, eso que muchas veces usted escucha en la radio. Campaña para llevar eh, o para lavarse las manos o, o demás. Es que este tipo de campañas que muchas veces los municipios o las administraciones públicas hacen, lo hacen porque determinan a través de unos estudios que hay un problema y que hay que atajarlo con mensajes en la ciudadanía. El Ayuntamiento de Puerto Real quiere tener esta herramienta pues para poder iniciar o no pues lo que tenga que hacer como su labor, como institución la concejala de salud pública Virginia Mena nos ha atendido por vía telefónica, así que le quiero dar las gracias como siempre, que nos atiende las mil maravillas Ay,
16: maravilla. Gracias a vosotros Jaime.
6: En Puerto Real estamos nosotros como un cochino rebozado en un charco ¿eh?
8: llega el fin de semana y tú al fin paras pero el mundo no él sigue girando el mundo no para de darle vueltas a la actualidad más inmediata Juan Diego Guerrero tampoco si quieres desconectar sin dejar de estar informado Escucha noticias fin de semana Cada sábado y domingo a las 7 de la mañana Y a las 2 de la tarde Y siempre que quieras en la web y en la app Onda Cero, tu radio Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños Acerco a mi madre a Aquagym Y descanso Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños Acerco a mi madre a Aquagym, paseo a Coco y... No se puede estar en todo
7: Onda cero, más de uno, Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez. Es la 1:45 y 45 minutos, y así está la provincia de Cádiz. Ahí está
6: ahora aprobada la modificación de crédito que el Ayuntamiento de Cádiz llevaba hoy a pleno para dotar a este servicio de ayuda a domicilio de un mejor precio. Ahora, el alcalde Bruno García.
10: Y eh, el Ayuntamiento de Cádiz, en aquel entonces, gobernado por Adelante Andalucía, ...en colaboración con el Partido Socialista... ...porque les quiero recordar una cosa... ...esto es muy sencillo... ...ustedes me pueden mirar como quieran... ...pero la mayoría en esta Cámara... ...es de 14... ...y el gobierno anterior tenía 13... ...y para hacer cualquier cosa... ...necesitaba el voto a favor... ...de la oposición... ...y eso es lo que siempre ha tenido... ...y por tanto fíjense, tan es así... ...que siete personas de las que están aquí... ...formaban a unos parte del gobierno... ...y otros formaban parte... ...de la oposición que les permitía... ...con todos los votos a favor... ...el gobierno eso... Esto en el Ayuntamiento de Cádiz les
6: contamos en el capítulo de sucesos. A esta hora del mediodía, detenida una mujer en San Fernando por agredir a su pareja con un cuchillo La víctima permaneció ingresada en el hospital varios días por la gravedad de estas heridas. Está siendo investigada esta persona por su presunta responsabilidad en dos delitos de amenazas graves y violencia doméstica, así de un delito de homicidio en grado de tentativa en San Fernando. Por cierto, se lo contábamos en esta mañana, se buscaba un hombre de 82 años, desaparecido, pues bien, ha sido encontrado en los terrenos militares de la clica. Ahí, esta persona estaba atrapada en el fango. Y balance satisfactorio del Ayuntamiento de Cádiz en materia de limpieza de este Carnaval 2024. José Carlos Teruel,
13: delegado del Medio Ambiente. Solo podemos destacar el esfuerzo titánico que ha hecho el personal del servicio de limpieza, ¿no? Estos trabajadores y trabajadoras que día a día han dejado la ciudad en estado de revista para que se pudieran seguir celebrando todos los actos relacionados con el Carnaval y que la ciudad luciera como, como se merece, ¿no? Y ya hay
6: fecha para la llegada del quinto destructor de Estados Unidos a la base naval de Rota. El acuerdo para estacionar dos nuevos destructores en Rota fue suscrito en mayo del año pasado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la embajadora de los Estados Unidos en España, Yulisa Reynoso. Este acuerdo garantizaba en que iban a llegar estos destructores a la base naval de Rota. Se conocía que sería a largo de este año, pues será... En el mes de septiembre. Lo confirma la agencia EFE, con fuentes del Ministerio de Defensa. Más información en ondacero.es.
7: nos en Twitter somos arroba más de uno va ya lo saben que la información en onda cero se la contamos siempre cada
6: hora también en una web maravillosa y estupenda que es onda cero punto es barraca y también en las aplicaciones móviles donde tiene usted toda la información a su alcance como lo que viene ahora que es jaime castilla con las noticias del mediodía en Andalucía, luego Lena Gijón con las de España y el mundo, luego Julia Otero con lo que a usted le interesa. repetemos en gabinetes, en territorios, en todos lados. Tienen que hacerlo, que es así maravillosa. Sean felices hasta mañana. Muy buenas tardes y si no se vaya dando a cero, que es que aquí le contamos todo, ¿eh?
7: Somos arroba más de uno Bahía
0: Onda Cero Andalucía
14: Sobre todo
2: En Onda Cero Noticias de Andalucía
14: Jaime Castilla Buenas tardes La Junta no quiere líos Con el Gobierno Central Y se abre a modificar El decreto de simplificación administrativa Que generaba ayer polémica Por la modificación de la ley forestal Que permite la vuelta A un uso agrícola del suelo Sin embargo Desde las asociaciones agrarias Califican de absurdas las críticas porque recuerdan que dice lo mismo que estipula la PAC, un asunto que preocupa, especialmente en el entorno de Doñana, aunque la reunión con la ministra de este jueves se mantiene. Mientras tanto, en Cádiz, los sucesos relacionados con el narcotráfico continúan y desde Almería llega la queja de la Guardia Civil. Tan solo dos de sus cuatro barcos para luchar contra el tráfico de drogas están operativos. Noticias de Andalucía. Una interpretación equivocada, pero se mantiene la voluntad de diálogo. Eso es lo que dice hoy desde Madrid el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a cuenta de la polémica sobre la modificación de la ley forestal en el último decreto de simplificación de la Junta. Pedro González, buenas tardes. Buenas
6: tardes. Esa norma contempla la vuelta a un uso agrícola de suelos actualmente en uso para explotaciones forestales. Pero Moreno defiende que el interés general prima por encima de otros asuntos. Así que mantiene la voluntad de acuerdo con el gobierno central sobre Doñana
4: y no tiene problema en modificar el decreto. No vamos a tardar ni 10 minutos en ponernos de acuerdo el Gobierno de la Nación y nosotros para que no haya ningún problema ni con Doñana ni con...